1: Att lära sig en läxa. Den här
0: jobbiga insikten av att något inte alls blev speciellt bra eller rakt av blev riktigt riktigt fel.
2: Ja men det är ju jättejobbigt. Och i många branscher så är det ju faktiskt Väldigt avgörande att lyfta, att kunna lyfta misstag som i vården av rena säkerhetsskäl. Men det kan ju också vara väldigt jobbigt att berätta när det blir fel. Alltså det är ju jobbigt.
0: Ja och samtidigt så är det ju av våra misstag som vi ofta lär oss mest. Yep. Tänk potentialen hos en hel organisation att dra lärdom av sina misstag. Det ska vi prata om idag. Du lyssnar på Health for Wealth, en podd om hälsa på jobbet. Trots att vi får det bättre och bättre mår många av oss
2: bara sämre. Mm, nej, men så kan det inte fortsätta. Och därför tar vi reda på hur företag och organisationer kan bygga långsiktig hälsa och lönsamhet. Och börjar vi på jobbet, ja men då sprider det sig ofta även till resten av livet. Vi är Ann-Sofie Forsmark, jag driver företaget Formstark Resiliens och Boel stiger Copywriter. Lyssna på oss för nya insikter varje vecka för dig som är chef, ledare, jobbar med HR eller är medarbetare.
0: Ja, idag ska vi prata om hur misstag kan vara centralt i lärande och bygga en bra organisation. Men först ett tips från vår partner Firstbeat. För med sin livsstilsanalys som både jag och Boel har gjort så hjälper de individer att fokusera på sin återhämtning. Ja, och det leder också till att
2: organisationen, arbetsplatsen, blir friskare och kan prestera bättre och hållbart. Och vet du vad? Om man behärskar sin stress. Alltså det låter ju konstigt. Om man kan stå emot stressen, mm. menar jag förstås. Och det gör man ju bland annat med återhämtning. Då gör man färre misstag. Mm. Det är ju kopplat då till dagens ämne. Nej men vi gillar ju för att bit att de fokuserar just på återhämtningen. För jag tänker att själva mätandet annars kan ju i sig bli något som stressar. Oj, nu blir jag mätt. Vi testade ju som sagt livsstilsanalysen mm. och vi tyckte att det var bra gjort. Och även att eh, den coachning man fick var liksom vänlig. Eh, och det här att kunna stå emot stress, det är ju inte bara det att man kan ha för mycket att göra. Utan det är lite så som världen ser ut idag, eller vad säger du?
0: Ja, men det, det kanske är svårt att stress eliminera. Och då handlar det ju om att stress hantera och förstå att det behöver man ta
2: tag i. För det, det kommer inte ske av sig självt. Och även om man har de resurser man behöver till sitt förfogande så kan det ju vara stressande att världen är rörig och förändras så att ingenting är riktigt säkert. Så kan det vara antingen man är medarbetare eller ledare. Och
0: eh, First Beat har ju sett effekt eh, på det här på flera sätt. Både på sjukskrivning men också på eh, att man just när man får hjälp av listisanalysen och förstår sina behov så kan man uppleva en ökad effektivitet. Och det det är inte alltid att vi måste öka effektiviteten men det ökar välmåendet och välbefinnandet. Och genom den här analysen så får man också hjälp med att hitta rätt motionsnivåer. Och motion kan ju vara ett sätt att faktiskt... Var, bara själva stunden kan vara återhämtning men det kan också öka vår förmåga att återhämta oss. Och så tänker vi bättre.
2: Det är bara det. Bara en sån sak. Ja, du kan läsa mer på firstbeat.com och vi lägger förstås en länk i inlägget som vanligt. Mm. Ja, men nu till misstagen. Jag är så sugen.
0: Ja, och eh, vi upplever att det pratas väldigt mycket om det. Eh, att, eh, vad säger man, fail fast, fail, fail fast learn fast. Men vi, vi ska inte fortsätta spåna om det här utan vi har en väldigt klok och erfaren gäst med oss idag. Välkommen Jonas Dahl. Tack. Och vi pratade lite innan om din bakgrund som är lång och... Eh, Lång och gedigen, men vill du kort berätta lite, vad gör du idag och lite kort, vad har du gjort tidigare?
1: Mm, idag har jag egentligen två stycken områden jag jobbar med. Dels så är jag doktorand på Handelshögskolan där jag håller på med en avhandling och forskar kring det här temat vi kommer att prata om idag. Eh, misslyckanden i organisationer och sen så arbetar jag också min andra halvtid som konsult, organisations- och ledarskapskonsult vid Gea Leadership- där jag ut och hjälper organisationer att skapa ännu bättre förutsättningar för att lyckas. Mycket med fokus på chefs och ledarskap och grupputveckling.
2: Och vad roligt. Och du har affärs, alltså du har näringslivs bakgrund och kom in på forskningen från det hållet.
1: Ja, precis. Jag, jag började min karriär, jag är, jag är civilekonom från början. Jag började den egentligen som, som inom marknads och inom ganska stora företag. Och jobbade med komplexa system för att utveckla affärer kan man säga det var där jag började min karriär och sen blev jag mer, mer för jag har ju också en chefs mycket chefserfarenhet men då blev jag ännu mer intresserad av att förstå hur det hänger det ihop mellan affärs- och verksamheten och alla människorna där i organisationen hur får man det här liksom att hänga ihop på ett bra sätt
2: och just det här med misstag hur dök det upp som ett område som Aha. du ville studera
1: Jo, när man börjar och ska skriva en avhandling så, så ändras egentligen fokus många gånger. Det är liksom en lärande så att jag I början var jag väldigt nyfiken på att titta på hur grupper kan utvecklas på ett bra sätt. Jag tittade väldigt mycket på det här med kommunikationsmönster i högbeställda grupper. Men sen så när jag kom till handen så fick jag kontakt med Center for Social Sustainability. Centret för social hållbarhet vid Karinsk institutet som är ett tvärvetenskapligt forum- och jag var där med min handledare och vi lyssnade och då har de bland annat Compassion som ett av sina liksom medkänslor som ett av sina områden som de är nyfikna på. Och då börjar vi liksom nysta det här och sen eh, så kom jag in på det här med självmedkänsla, self-compassion som ett koncept som är intressant och även Compassion Så här börjar jag titta ganska mycket eh, och jag är själv utbildad inom det området och har tränat väldigt mycket och jag har mediterat många år. Så jag blev nyfiken på det här. och sen... Sen på något sätt så gjorde jag en liten pilotstudie där jag intervjuade några chefer för jag hade hittat en artikel som var väldigt spännande som, som visade att eh, projektmedlemmar eh, om man har misslyckats i ett projekt så visade att vissa av de här projektmedlemmarna kom tillbaka och använde den här erfarenheten konstruktivt och positivt och tog ett nästa steg i sin karriär medan andra, de eh, insåg nej men jag har nog nått min begränsning och på något sätt... Eh, stannade kvar i sin utveckling och till och med stagnerade. Och det visade att det var självkänsla som var skillnaden mellan de här. Och då kom det här med failures in och jag blev väldigt nyfiken. Och då gjorde jag en liten pilotstudie där jag intervjuade några chefer. Då kunde jag höra ganska tydligt hur de förhöll sig till sina misslyckanden i sin karriär. Jag kunde höra att en grupp då, typ så här, ja nej men nu körde jag det här projektet i diket och nu har jag insett att jag har något med begränsning, jag ska inte ta på mig sådana här svåra uppdrag... Och liksom jag har hittat min plats i korgen och jag har mått väldigt dåligt länge av det här. Jag har ältat det här väldigt länge och jag kommer liksom inte ut det här eltandet. Medan andra som ungefär beskrev samma situation sa att ah, jag mådde jättedåligt, det var jättejobbigt. Men efter ett tag insåg jag att nu behöver jag liksom ta tag och försöka förstå hur kan jag lära mig från det här.
2: Mm. Mm. Hur kan jag utveckla mig och
1: använda det här nästan som en språngbräda i sin karriär och tog liksom ett nästa steg. Så att då blev jag extra intresserad och då tyckte jag att vi måste undersöka det här med misslyckanden. Och framförallt, liksom, vi vet ju, precis som du sa i inledningen, att, att det här är så otroligt viktigt för organisationer. För att om inte organisationen vet vad som inte fungerar så har inte organisationen möjlighet att utveckla sig. Mm. Det visar sig till och med att, att de här erfarenheterna av misslyckanden är viktigare än framgångar. Har man bara fokus på framgångar så hamnar man i stagnation så småningom. Så den här informationen är viktig och det vet man, men det är inte så himla lätt i praktiken men alltså Det är intressant
2: det tänker jag för att det är som vi sa i början det är inte kul att berätta om sina misslyckanden, det bara är inte det och jag tänker att en del av självmedkänslan kanske är att kunna se det och förstå att ah, men jag ska ändå göra det och kanske förvänta sig att men de kommer att lyssna, de kanske blir lite arga men de kommer också mm. att förstå
0: och jag vill tänker... ja, lägga till att jag tänker också att eh, jag tänker det där klassiska exemplet med Thomas Edison som gjorde 2000 försök för att lyckas med glödlampan. Om han hade tänkt så här, nej det är, jag är helt värdelös efter 500 försök utan han, han var, jag är på väg mot lösningen. Och han kanske inte tänkt att det kommer ta 2000 gånger. Men hans, hans mindset var ju att ja, man fortsätter försöka. Eh, jag vet jag inte, nu snurrade in mig i det här. Men att, jo, men men att det är det väldigt viktigt att förstå att det är en den? väg framåt. Ja. Att det måste vara en kultur organisationen mm. där vi vet att eh, det kan inte bli rätt från början. Vem 17 gör rätt från början? Mm. Alltså det bara titta på livet. Liksom. Mm. Det är bara ja, mm. Ja.
1: Mm. Mm. Nej, men Absolut. Och man vet att, eh, att att göra fel och misslyckas det är en del att vara människa. Och det är helt naturligt, och, och, men, men just när vi kommer in i organisationssammanhanget så finns det en dynamik kring det här som gör det lite utmanande. Mm. Det är inte så himla lätt.
0: Vad ligger den dynamiken och, och utmaningen i? Är det... ja.
1: Jo, ja, den, men det har, visat ja. sig, har det visat sig så här att, att det, nyttan är ofta större för organisationen eller för gruppen när folk delar med sig av de här erfarenheterna. Men det innebär en stor risk för individen, för personen.
2: Och det gör det på riktigt. För jag tänker, ja. här sitter vi och säger att mm. det är bra mm. att dela misslyckanden. Men om du befinner dig i en tävlingsinriktad eh, organisation, då kan du ju åka ut.
1: Ja, och du, du, det, vi, det jag har sett och min kollega i några studier vi har gjort så är det så här. En av de största liksom, hindren, det är eh, hur påverkas min image? Mm. Framförallt i de här organisationerna, och vi tittar det är som i konsultorganisationer, där det är det ganska hög liksom, insats- du kan till och med kanske missa den här befodran, du kanske missar det här häftiga uppdraget. Eller till och med så får du inte uppdrag så att du får in pengar så att du kan leva liksom ett, ja, få mat på bordet till och med. Så att det har vi sett och många av de här konsultbolagen har kännetecknat av någon form av intern konkurrens arbetsmarknad där du, behöver ha, där du behöver vara attraktiv. Och vad händer då när du helt plötsligt bara berättar om att jag har misslyckats. Det här gick inte alls bra. Det här gick inte alls som jag förväntade mig. Vilket egentligen är den definitionen vi använder för att misslyckas. Det är när man uppfattar eller upplever att det inte här blev som jag tänkt mig eller som mm. jag önskade. Mm. Och det är en väldigt subjektiv upplevelse.
0: Ja, tänkte sig. Ja. Och det är skillnad
1: mot fel och misstag som är mer objektiva. Där du kan säga så här, nej men jag följde inte den här instruktionen och den här rutinen. Jag avvek på något sätt och då blev det fel. Men ett misslyckande, det är en subjektiv upplevelse att nej men det blev inte som jag tänkte mig. Jag satte upp någon form av önskan kring ett resultat eller ett mål och så nådde jag inte dit. Och då skapar du ett misslyckande i ditt huvud. Och det kan ju vara så att det är så att andra upplever det också men det kan vara precis tvärtom hur andra upplever det.
2: Du kan ju ha blivit ansvarig för ett projekt som kanske från början inte hade så goda förutsättningar och det blöder pengar och inget går bra. Och då faller den skuggan över dig på något sätt. och försöker man då mörka. Ja, då borde man ju åka ut förr eller senare. Men, men jag tänker att det där är väl viktigt att förstå så snart som möjligt. Och kunna stå på de insikterna och lära sig. Men hur, hur mycket kan man... Jag tänker så här, det låter ju lite grann som att i fel organisation. Där kommer eh, du aldrig kunna tala ut om mm. dina misstag. Så att man måste någonstans förändra organisationen först.
1: Eller? Ja, jag tror att man behöver jobba... Lite grann, har mycket med de här, de här kontextuella faktorerna som jag kallar det för. Att det är omgivande, det som omger människorna. Och det är ju samtidigt människorna själva som skapar det här, kulturnormerna. Så det är ett samspel hela tiden. Men det har visat sig, när, när till exempel en person då ska överväga. Och jag, jag har varit nyfiken på att titta på hur gör man de här övervägandena inför ett eventuellt delande av, en, av ett... Antingen ett personligt misslyckande eller ett, ett gruppmisslyckande. Så hur överväger man? Och då ser man att man, man gör en någon form av kalkylering av risker och nytta. Både för organisationen och för mig själv och kanske för min grupp. Och då väger jag de här. Och så länge jag inte liksom, eh, kan säga så här, men vad kommer eventuellt att hända? Vad kan jag förvänta mig kommer att hända när jag delar det? Hur kommer jag att tas emot? Så kommer jag troligtvis att dölja det. Men om normerna är tydliga och jag vet ungefär så här kommer de andra bete sig och, 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 och bemöta mig. Då ökar sannolikheten att delar. Och framförallt också att man, man upplever att eh, folk är intresserade och att det tas om hand och eventuellt kan bli ett lärande så småningom. Det ökar sannolikheten att man delar. Sen är det också såklart att personer är olika också. Det är ju liksom, om jag har en kanske en högre självkänsla, då kanske jag är lite modigare. Och vågar ta risken. Eller om jag har en hög högstatus, organisationen har visat sig också. Då är jag inte lika sårbar. För då upplever jag som helst framgångsrik. Och det visar sig också att de här personerna med hög status är väldigt viktiga förebilder. För att
0: vara... Ja, om de delata. börjar dela mm.
1: och, och berätta om sina misslyckanden så hjälper de de andra. Mm. att de Allt klart, med. kan
0: man nästan känna själv om man reflekterar att det är... Det, det, sätter, det sätter ju tonen från the top liksom så att det är. och, och har man, är man framgångsrik så gissningsvis så, så har man likt Edison gjort massa grejer som inte har fungerat speciellt bra, men jag tänker att det blir väldigt jag tänker, orden blir viktiga också, det här att ett, ett misstag det kan, jag gjorde ett misstag idag, men så här, jag har misslyckats, det är mycket större men det blir så viktigt hur man för som du säger, det behöver finnas i organisationen på plats att fånga upp det, samtidigt som att oavsett hur bra det är om vi har massor av människor med låg självmedkänsla så kommer det bli väldigt svårt ändå därför att det tar emot så mycket att blotta mig men det blir ju väldigt viktigt hur det tas emot om, om, om man är i en grupp om någon delar då och så får de andra se Men det ledde ju till ett lärande det ledde inte till att hen liksom inte blev befordrad eller tappade status i gruppen då börjar vi kanske bygga att det här är faktiskt någonting som vi gör. Och det tar oss framåt. Så att jag förstår det du beskriver. Att vi behöver ju både jobba i organisationen. Men hur, hur kan vi hjälpa individerna att öka sin självmedkänsla? Hur gör vi det i en organisation?
1: Ja, men det är en jättebra fråga. Och, och den är också lite så sådär... Ja, vad får man liksom, hur mycket får man liksom ge sig in i individens liksom själ, kan man säga. här mm. För att vi ska lyckas som en organisation. Så att... Eh, det har, det har faktiskt inte gjort så mycket forskning idag på självmedkänsla utifrån ett organisatoriskt perspektiv. Man har tittat väldigt mycket på individperspektivet och i ganska många olika typer av sammanhang. Och där har ju visat sig att det går att träna upp självkänslan. Eh, och eh, alla kan göra det. Och när vi gör det så visar det sig att vi blir mindre rädda att misslyckas. Eh, vi blir mindre stressade, vi är mindre risk att bränna ut oss och vi grubblar mindre och vi skjuter upp saker mindre. Samtidigt som vi ökar välbefinnandet. Plus en andra massa andra positiva saker. Så det vet vi, det vet man redan. Och det finns framtagna sådana här program, träningsprogram. Hur man jobbar med sin självmedkänsla för att utveckla en del framforskat. Men sen att ta in det i en organisation och börja jobba med personens självmedkänsla. Där får man fundera också så här. Är det bara ett sätt för att få folk att på något sätt härda ut ännu längre. Om det är en destruktiv miljö kanske. Som det är i många organisationer tyvärr. Inhumant. Så man måste väga de där sakerna och det behöver vara på frivillig basis. Men jag skulle absolut säga att kan man få människor att vilja utveckla sin självkänsla så skapar man bättre förutsättningar för att öka motivationen och villigheten och även kanske också... Kunskapen kring att de här erfarenheterna är jätteviktiga och det är egentligen helt mänskligt att dela de här. Och att, att vara människa innebär att vi gör fel och vi misslyckas. Så det är oftast de erfarenheterna som gör att vi växer. Men när vi tar in det i ett organisationssammanhang så får vi också vara lite varsamma för att här finns det massa andra incitament som, som att tjäna pengar och, och ja, sådana saker. Och, och, och jag skulle säga så att, så att, så att absolut och bara att börja, en sak, så, okay, hur kan man börja göra det här? Jo, men det är att börja prata om det med varandra. Och det har visat sig att när vi har tittat på det här, var, om man då väljer att dela eller berätta om sitt misslyckande, vad gör man det någonstans, framförallt i de här konsolorganisationerna då? Då gör man det i de mindre sammanhangen.
2: Men med två tre, precis,
1: två, tre kollegor där man känner sig trygg och där det finns en hög grad av medkänsla och där vågar man dela och det visar sig att det är också väldigt förtroendeskapande det bygger, det bygger tillit det bygger förtroende och det stärker relationerna så det är liksom, du får den positiva effekten också. Vi kommer och, och, närmare varandra och ja, då vi kommer bli
2: effektivare och jobba bättre och senare.
1: Absolut och det bygger väldigt mycket tillit och det är en, också tillit idag en, en utmaning i organisationer att det är, Råder nog mer, mer tillitsbrist. För jag har vi pratat om ganska många år det här med trust. Så att det är ett sätt, och det, det, ser, det såg vi den ena organisationen att de, när jag frågade lite grann, men om ni skulle dela mer av de här erfarenheterna kring misslyckanden, vad skulle hända då? Jo, men vi skulle nog känna mycket högre tillit till varandra, mm. och vi skulle nog bli ännu bättre eh, mm. <laughs> både internt och externt.
2: Men jag tänker att om chefer och de här förebilderna blir bättre på att dela sina misstag. Så det, det låter ju som att det är där man måste börja någonstans. För som du säger, in och grotta i varje individ. Ja, det kanske man ska. Men nog måste det kunna hända ganska mycket bara det här att ledande personer och sådana som andra följer gör det. Men jag tänker också att om man nu delar misstag kan det vara viktigt hur man sen också pratar om det Jag menar, till exempel ja, men vad kan vi lära oss av det här att man inte bara ska klä ett blödande projekt i lite snyggare kläder utan ja, men ska vi avsluta det eller kan vi använda det till någonting nytt Så. hur skulle du rekommendera en ledande person att göra
1: Ja, men jag skulle nog rekommendera chefer att vara modiga och, och, och dela mer. Eh, och samtidigt får man tänka att cheferna är också utsatta för ett liksom en power stress. För de har ju förväntningar ovanifrån att de ska le leverera väldigt bra resultat och visa att sin verksamhet fungerar väldigt bra. Och så ska de helt plötsligt också då börja berätta att vi har massa saker som inte fungerar. Så det är inte så himla lätt för chefer heller. Utan det kräver ganska mycket styrka hos cheferna skulle kunna säga att, att våga stå emot det här och vara liksom sårbar. Och då har visat sig att dels att det är viktigt att chefen eh, själv delar med sig av sina... Och när jag säger misslyckanden så pratar jag mest om arbetsrelaterade eh, saker. så behöver inte egentligen prata om privata misslyckanden, det kan man ju också göra. Men framförallt det som händer i organisationen, det är det som jag, jag fokuserar på också. Så det är en aspekt som är viktig att våga gå, gå liksom före där. Men också att om jag har en, en grupp jag leder, att, att liksom skapa bra forum... Strukturer som jag kallar det för. Där man liksom kan ha ett, ett, litet, ett litet utrymme där vi delar både, det kanske är både framgångar och misslyckanden som har hänt sista veckan eller sista månaden. Och det finns lite olika exempel på sånt. Och det har visat sig fungera väldigt bra. För att då vet man också vilka normer som gäller. Om jag berättar om det så vet jag att de andra kommer vara, vara intresserade och, och lyssna och att vi kanske också kommer att ställa ett antal frågor kring hur kan vi kanske lära oss från det här. Det här var ju en viktig erfarenhet. Eh, och sen då, hur gör vi då den analysen? Hur tar vi det vidare i praktiken? Sen finns det ett till perspektiv som är viktigt för cheferna för att det visar sig också att chefer är, är relativt intoleranta mot misslyckanden och de har också väldigt svårt att sortera kring de här och då kommer vi också in mot fel. Att, vad är, är det här ett bra eller dåligt fel? Eller är det ett bra eller dåligt misslyckande? Och, och Amy Edmondsson har ju tittat ganska mycket på det här i USA och hon har ju sett att av alla de fel och, och misstag och misslyckanden som begås så är ungefär 2-3% procent eller 2-5% procent av dem som man kallar blameworthy, som man, alltså, det, det är sådana som man verkligen ska liksom, typ, hantera strängt det är oftast medvetna avvikelser typ sabotage och liknande det <skratt> blir lite ja. konstigt om att man lyfter fram det som att ja. ja. det är att saboterade
2: verksamhet svårt att ja,
1: det, är typ. det är den typen och det är såhär, då de är dåliga de mm. är blameworthy men sen, re, alltså, och chefer agerar så i stort sett på alla typer av misstag misslyckanden med på det sättet med repressalier och, och eh, framförallt lite grann att det är individens fel men sen har ju visat sig att nej men, ungefär 70-90% av de här är egentligen bra. Bra, alltså praiseworthy. För det beror på att det är systemfel, det kan vara kompetensbrister, det kan vara att personalen är utmattad, inte orkar ta bra beslut. Det finns massa sådana systemfaktorer. Och till och med kanske att i vissa verksamheter ska man till och med experimentera väldigt mycket och hela tiden testa saker för att lära sig av de erfarenheterna. Och då är de här bra. Det är lite grann det här fail, fast and intelligent- i mm. innovativa organisationer. Så här finns det liksom en okunskap hos cheferna. De, de har inte idag kunskap att kunna veta- men okej, okay, vad är det här är det här vad är det här för typ av mm. liksom, misslyckande? Och de flesta är inte medvetna från personer- utan de är de uppstår för att det är för, kanske är för hög komplexitet- och, för stor oförutsägbarhet eller för dåliga förutsättningar, för att man ska kunna liksom lyckas kanske med ett projekt, eller med en produktutveckling eller vad det är än må vara. Så det här finns också en ett, 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 liksom form av fortbildning av chefer. Mm. Och självklart, också hos medarbetare. Att, att de också förstår mer liksom att hur kan de gå tillväga när de ska berätta om det här på ett, på ett bra sätt. Eh, vad finns det för, vad finns det för möjliga. Liksom till Vem kan de gå till och prata med och sådär? Och det där är, visar sig, det, det, det förekommer ganska lite av. Om, om, förutom då i de här högriskeorganisationerna som du var inne på lite grann, det här med, med kärnkraftverk flyg, eh, hälso- och sjukvård, där, där liksom det handlar om liv och död. Det får ju inte göras fel. Och görs det ett fel så måste vi åtgärda det väldigt snabbt. det finns det väldigt uttalade rutiner. Men, men i, i, i de övriga organisationerna som är... Där finns inte det här. Det finns Nej, inga tydliga rutiner det, kring de här frågorna.
0: Det jag hör dig beskriva det är att det, det är verkligen inget man bara... Hörni, nu ska vi börja eh, lära oss från våra misstag. Utan det krävs eh, en, verkligen så här, rusta chefer, rusta medarbetare, skapa for... Att man pratar om vad är ett misstag, vad är ett misslyckande, vilka olika typer av misstag och misslyckanden är. vilka är det som för oss framåt man, jag menar, herregud om man skulle gå igenom alla hårdrar och alla misstag man gör under en dag så behöver vi absolut inte lyfta alla för att det ska leda till lärande utan vissa kan jag bara själv ja, ah, det där varit inte så bra, jag gör så här istället men att, att man behöver prata om hur man ska prata om misstag för att bygga in det i lärandet och att just inte minst för att bygga den här tryggheten i att man känner att det är Precis som ett exempel på ett kärnkraftverk, där man vet att alltså här finns det inget alternativ. Här ska det fram. Därför att annars sätter jag mina kollegor och kanske hela världen. Liksom på jag tänker på risk. en sak:
2: i den typen av organisationer vård, försvar och vad det nu är. Så nu gissar jag så är det väl sällan så att det är en enda person som är ansvarig för hela Sveriges kärnkraftssäkerhet eller vårdsäkerhet. Eh, och jag vet att jag läste något som du hade en tidning där du var intervjuad. Eh, där du pekade på det här att om incitamentstrukturerna eller hur man jobbar ihop innebär mer delat ansvar. Alltså att man jobbar mer gemensamt. Där är man mer benägen att dela både framgång och misstag. Är inte det där en nyckel?
1: Jo, men det, det, det har jag nog också konstaterat att de här incitamentssystemen, alltså det här... Hur blir vi belönade är jätteviktiga. Och då har vi sett att det är väldigt mycket individuella belöningssystem. Så skapar det en högre grad av konkurrens. Och då är folk mindre benägna att prata om sådana saker. Har vi mer kollektiva belöningssystem, incitamentssystem, så är man mer benägen att dela och prata. Så här är ett sätt att ganska enkelt kunna på något sätt ändra incitamentsstrukturer- Sen vet vi att det finns ju massa med performance management och talent management som oftast är det här att man ska hitta liksom individer som är lite, lite bättre. Och det bygger också hinder. För att vi kommer tillbaka till det här med image. Om jag ska lyckas, då ska jag vara attraktiv och då måste jag hela tiden boosta min image. Och då vill jag helst inte prata om saker som inte går så bra eller där jag inte liksom lever som jag. Så det här är liksom... En, det är lite roligt, jag måste säga i en av organisationerna vi, vi utforskade så när vi kom dit och frågade så här, kan inte vi få, få prata med era människor här om, om hur de förhåller sig till misslyckanden? Och då bara, bara slog de tillbaka, nej, 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 absolut inte för det här, vi är liksom en framgångskultur och vi vill inte vara problemorienterade och liksom okej, okay, då, då förstod vi så här, man kan inte bara gå rakt in, så här, men vi vill prata om misslyckanden, för det väcker direkt en, en negativ association mm -hmm. och det är helt naturligt för att så fort jag hör från någon som har misslyckats eller jag själv har misslyckats, så växer det en negativ känslomässig reaktion. Mm. Det blir jobbiga känslor och de där vill vi oftast inte liksom kännas vid. Men då, fick vi, då sa vi så här, men okej, okay, om, om vi frågar båda om framgångar och misslyckanden
2: mm.
1: frågar de båda och är det okej okay då? Absolut. Då, och, och, och kring hur vi jobbar med feedback vill de veta också. Men då visar det sig att eh, även det här med framgångar finns det också hinder att dela. Man vill heller inte liksom vara skrytsam. Ah. Är det, det en svensk som står Ja, till, jag, jag tror att det där är, Dels är det nog lite jante, men jag tror att det där också finns lite generellt i, i alla kulturer. Om man upplever att någon person är för skrytsam så finns det risk att den blir lite exkluderad. Mm. Att det finns lite evolutionärt sådär. Ja, men vi ska faktiskt jobba mest liksom, för kollektivet. Mm. Det har varit viktigt för oss. Men det såg vi också, det här att det finns också hinder till framgångar. Och blir det en för stark framgångskultur också eller för mycket liksom fokus på det positiva så blir det också ett hinder. För då vågar, inte, då vågar jag till exempel inte dela för det, tänk om jag riskerar att liksom vår framgångskultur den här positiva kulturen vi har byggt upp som ger så mycket energi kanske liksom blir påverkad negativt. Mm. så det pratar så vi om det kulturella ut. också ja,
0: här. Vet du, nya kläder. Ja. Vem här anledningen till att vi är så framgångsrika det är ju alla de här lärdomarna vi har dragit ja. Ja. av allting och så. ja men det blir intressant, jag tänker på det att eh, tänk om man skulle precis, man säger så här, ska vi ska vi titta på hur ni jobbar med lärande och specifikt hur ni lär från från när det inte blir helt alltså precis, det blir väldigt viktigt med semantik vad säger man runt det och hur pratar man om det, så att det för, för det är klart att det är ju sunt också att det inte klingar helt positivt med misstag och misslyckanden för de vill vi ju generellt bort ifrån. det är ju helt sunt både på individ grupp och organisationsnivå men att se hur de finns i system för att faktiskt bli framgångsrika säkra trygga och bygga liksom tillit, för jag, jag tänkte lite på det att att som du beskrev också det här att när till exempel en, en, en person med status delar med sig av ett misstag och jag kan bara gå till mig själv hur jag upplever det när någon som man ser upp till som är helt perfekt bjussar på att de inte helt perfekta, att, att mina axlar sjunker mm. och jag ser mm. inte ner på den personen utan jag, wow, du är ju mänsklig och får mer respekt. Mm. Kan det vara ett värde för någon som är i ledande position att inte hitta på någonting men att verkligen dela bara för delandets skull för att det hjälper kulturen?
1: Jag tror det, jag tror att det kan hjälpa men jag tror också att det är viktigt när man gör det att man också pratar lite grann om vad, 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 vad lärde jag mig idag? Ja. Liksom, vad blev min liksom att jag också hunnit reflektera lite grann kring det. För då tror jag att det skapar det här. Att, ja men det är bra att vi delar det här. Men vi har också, också liksom funderat lite grann på hur kan det här liksom hjälpa oss.
0: Ta det hela som vägen. Som organisation. Mm.
1: Eh, sen kan det ju vara så här att om, om, om jag jobbar i, en, i till exempel en ledningsgrupp. Där det finns mycket psykologisk trygghet. Då kan man lägga upp det här på bordet. Helt oreflekterat tycker jag. Och säga att. Vet vad som händer häromdagen i min organisation. Eller i min del av verksamheten. Det hände det här. Och jag gjorde jag tog ett beslut som var helt bara... Och jag mår jättedåligt av det just nu. Jag behöver hjälp. Jag wow. behöver hjälp för mm. nu är det liksom, nu skakar det. Och, mm. och jag har inte ens hunnit... Jag har varit så i sån liksom känslomässig affekt. Så jag, jag har inte ens kunnat tänka på hur jag ska sortera det här. Då är det ju en jättetillgång. Mm. Att kunna göra det i en, i en arbetsgrupp till exempel. Mm. Och eh, få hjälp.
0: Tänk om vi hade fler sådana dialoger för det låter jättebra ja. det, det man känner spontant som du också har beskrivit är ju att när någon gör så så växer empatin och medkänslan i oss, men jag vill hjälpa dig ja. vi vill hjälpa dig lösa mm. det här mm. eh, mycket mer kanske än om någon bara, ah, är som vanligt och så här, det, rullar alltså, mm. det blir mer dynamik i gruppen och det tar oss framåt
2: mm. och jag känner ju också ett eget utrymme att den dagen jag går på en mina så vågar jag berätta om mm.
1: det och det gör oss bättre
2: så någon måste börja. Det är ja, lite grann det det handlar ja. om. Mm.
1: Och, jag, och, och, och om jag sitter med den här... Om jag, har den här, om jag är den här chefen då som har gjort det här och känner att jag liksom har kört i diket. Om jag vet att det sitter någon annan i gruppen som troligtvis kommer använda det här emot mig. Mm. Kommer utnyttja det här. Mm. Då kommer jag vara tyst. Så att det här är det är liksom känsligt också. Att, att vi behöver bygga den här tryggheten tillsammans. Och det är ingenting vi gör över natt heller, säger jag. Men vi behöver ändå börja. ja. Kan man börja, börja prata om hur... Prat, man kan börja säga, hur pratar vi idag om de här erfarenheterna inte blev som, oh. som vi ville? Det är en oladdad fråga ja. att lyfta. Mm. Och då kan vi jobba det liksom och se oss som grupp. Hur mm. gör vi i den här gruppen? Mm. Det är ett enkelt sätt att lägga in den här liksom mm. frågan på bordet. Och börja prata om det ganska som du säger, ganska oladdat. Mm. Och börja säga, men mina, hur liksom förhåller jag mig själv då? Vad är min så att säga attityd till de här erfarenheterna och bara utforska och varför mm. har jag den attityden som trodde sig är en negativ attityd från början. Mm. Och jag behöver ta, ta mig förbi det och som liksom då pratar vi lite grann om självmedvetenhet här mm. som också är viktigt.
0: Det där tycker jag var ett väldigt bra sätt att att runda av att skicka med det att eh, du som lyssnar kanske inte är du kanske är chef men du kanske inte är det men den här frågan den kan alla lyfta för den lägger man upp på bordet det är inte att man tar den själv i knät Hörrni, hur, hur pratar vi om hur vi liksom lär oss från misstag och jag vill också säga att vi har ju poddat med Kristina Andersson från KI som eh, forskar på Compassion och det avsnittet, vi kan lägga en länk till det mm. det är ganska länge sedan känner jag när jag känner efter att, men det, det riktar sig mer till individen och det kopplar väldigt väl an till det du pratade också om idag att det är viktigt med självmedkänsla Mm. jag tror att vi kommer komma tillbaka till det här ämnet, jag har fått med mig någonting faktiskt, eller det får jag alltid men nu har jag fått med något väldigt konkret som jag ska fundera på i min verksamhet
2: ja och jag tänker om man inte kan om man befinner sig i en organisation där man inte har det här klimatet idag så tänker jag att något jag tar med mig inte för att jag är en sån organisation men som individen kan göra det är ju att liksom klä sitt misstag i vad kommer det för lärdomar ut av det och kanske våga jag tänker också att kollegor kan hjälpa varandra när någon blir uthängd och säga hörru, att han delar med sig här, det lär ju oss något. Så jag mm. tror vi alla kan göra någonting. Mm. Tack så mycket till dig för att du kom. och Är det något du vill skicka med? här på?
1: Jag, jag vill också bara säga så här att det är viktigt att komma ihåg att vi pratar eh, vi har pratat väldigt mycket om misslyckanden här liksom de sakerna som inte fungerar. Men jag vill också trycka på att vi ska prata om både och. Vi ska självklart också prata om det som går bra. Våra framgångar som vi kan vara stolta över. Så att vi pratar om båda och de här sakerna. Och de här sakerna när vi pratar om båda också hjälps till åt. Har vi sett också. Att det är, en, det är liksom. Ju mer vi delar både framgångar och misslyckanden. Så får det liksom någon form av. Eh, ja, påverkan på varandra. Så att vi pratar mer om det. de erfarenheterna.
2: Ett plus ett att blir tre. så ja. man brukar säga. Mm. Hjälper varandra. Ja men fantastiskt. Tack så mycket för att du kom. Och tack för samtalet. Ja. Superintressant. Ja, verkligen. Vi ska också rikta ett tack till våra samarbetspartners First Beat och Agda Media. Och du som lyssnar, prata gärna med oss och dela med dig av vad du har för tankar. Vi finns på LinkedIn, Facebook och healthworld.se. Sköt om er. Ha det bra. Tack. Hej då.
1: Hej då.